0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Hermanos Ben, Don Rafael Delgado Márquez y el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Y tenemos como nuestro invitado ...a Luis Rosario Albert... ...realizador e investigador de cine y televisión... ...Luis, ¿cuándo es que comienzan... ...las telecomunicaciones en Puerto Rico?
2: De eso... ...lo primero que habría que decir es que... ...no hay mucha investigación... ...sobre los orígenes de las telecomunicaciones... ...en Puerto Rico le diría que hay quizás dos antecedentes importantes uno de ellos es la presencia de capital francés en Puerto Rico en esa área para 1906, 1907 y ya la presencia de los hermanos Ben de Hernán y Sostenes Ben que ellos nacen en la isla de San Tomás sus padres son europeos y en 1913 adquieren la ciudadanía americana los hermanos Ben que aquí se conocen también, porque fueron ellos, los hermanos que construyeron el puente, dos hermanos que queda en Santurce.
1: Ese es el puente que conecta el condado, ¿verdad?
2: El condado. Con la parte donde está el Caribe Gil. Correcto. Los hermanos Ben vivían en esa región del condado y ellos financiaron la construcción de ese puente. Para no tener que dar la vuelta. Correcto. Y por eso es que se acuñó el término del puente dos de hermanos, refiriéndose a los hermanos Hernán y Sostener Ben. Le diría que luego de ese periodo hay varias, yo creo que el momento más importante es ya para la década del 20 cuando se funda con los hermanos Ben la ITT, la International Telegraph and Telephone Company. Y esta empresa comienza eh, a establecerse, comienza ya a convertirse en una corporación dedicada a la exportación y desarrollo de empresas de comunicaciones en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. La ITT se funda en 1920, pero las operaciones de los hermanos B en el área de Puerto Rico ya están desde 1906 cuando ellos entran ya a la economía en Puerto Rico a través de la industria azucarera y adquieren más adelante una empresa de teléfonos. ...durante todo ese periodo... ...pues los hermanos Ben continúan... ...entre 1910 a 1940... ...continúa todo un proceso de... ...desarrollo de ese... ...de la lo que se llamaba... ...la Puerto Rico Telephone Company... ...y la Puerto Rico Telephone Company... ...entre sus proyectos interesantes... ...fue que tuvo la primera estación de radio... ...en Puerto Rico... ...y esa primera estación de radio... ...para 1922 si no me equivoco se localiza en el edificio de teléfono de la Puerto Rico Telephone Company. De ahí yo diría que el próximo paso o momento importante en las telecomunicaciones es con la creación de la Autoridad de Comunicaciones en el 1942.
1: Para Luis, una pregunta en términos de los hermanos Ben. Hay unas teorías de que ellos eran parte del aparato de inteligencia de los Estados Unidos y que se envolvieron en distintos países este, por ejemplo Chile ellos tuvieron, el, la compañía ITT tuvo que ver algo con lo de Allende como sabemos y hay unas teorías de que ellos eran parte de ese recurso de los Estados Unidos ¿tú tienes alguna información sobre eso?
2: bueno de eso hay, de, hay eso está documentado existen libros sobre ese tema y la premisa o la tesis de estos libros es que los hermanos, específicamente Sostener, Ben y la ITT fueron parte de un grupo de industriales norteamericanos que colaboraron con el régimen nazi pre y durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la, del ataque a Pearl Harbor, que ya define la, la entrada de los Estados Unidos a la guerra, se ha documentado cómo ITT venía estableciendo y desarrollando negocios con la Alemania nazi con, en Italia y en España, en España particularmente es importante porque el desarrollo de la ITT comienza en Puerto Rico, pasa a Cuba, ellos son dueños de la compañía de teléfono más importante que hay en Cuba, y luego pasan a España, ya para 1923 están radicados en España, y tienen entre su, persona, entre su personal personalidades como el Duque de Alba, que luego fue un colaborador de Franco, y la ITT se va moviendo de Puerto Rico, Cuba, España y luego se está moviendo en Europa. Y las operaciones de la ITT incluyeron en su momento para la década de 40 en Hungría, Rumanía, Gran Bretaña. Estamos hablando de que en ese periodo, durante ese periodo de tiempo eh, la ITT logra convertirse quizás en el gigante de la telefonía en, lo, en el mundo. Y es muy interesante porque cuando uno mira qué era lo que estaba pasando en Puerto Rico en el 1942, cuál era la actividad de la ITT para ese entonces, vemos una eh, situación bien variada. Pero tratando también de responderle a sobre la colaboración de Sostener Vengo o la de la ITT en, en empresas con cierta sombra, le puedo decir que hay unos autores que plantean también que la ITT durante la Segunda Guerra Mundial a través de los países neutrales teniendo en esos países empresas de comunicaciones y otras empresas por ejemplo de construcción de armamento bélico, la ITT logra continuar una, lo que ellos llaman de que business is business o sea continuar un negocio aún habiendo una guerra ellos entendían que había una oportunidad de negocio hay autores que piensan que, por ejemplo, la ITT pensaba hasta el último momento que Estados Unidos no iba a entrar a la guerra. Por eso continuó desarrollando negocios con sus subsidiarias en lo, fuera de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, para los alemanes era un problema. También hay un autor que reclama, plantea esa posición, Anthony Sampson. Para los alemanes era muy difícil que una compañía radicada en Alemania dedicada a las comunicaciones, que era el principal, y eh, eh, que fuera esa compañía, la empresa más importante en comunicaciones, y que además tuviese subsidiaria en el área de eh, armamento bélico, de eh, piezas para aviones y construcción, inclusive de, de aviones, fuera manejada desde Estados Unidos. Y ya eh, se, hay autores que, este autor logra establecer cómo se fueron dando una serie de pasos administrativos que permitieron que los alemanes, la Alemania nazi no expropiara, no nacionalizara la ITT, su subsidiaria en Alemania, a cambio de que los dueños de las acciones o los, los dueños de la empresa mantuvieran esa posesión de la empresa, pero la empresa fuera administrada desde Alemania. Y además, de los eh, con, con sabidos pagos al gobierno nazi por este tipo de arreglo, eh, O sea que hay toda una, una serie de autores que han trabajado esto ya desde el punto de vista de la ITT, de la colaboración de la ITT durante la Segunda Guerra Mundial, y de la ITT como parte de un conglomerado de, de, de compañías industriales que incluyeron al Chase Manhattan Bank, la Standard Oil, la familia Rockefeller, hay toda una serie de, de empresas que de alguna manera se ven asociadas eh, y justifican esa acción tras la teoría de que el negocio es negocio.
1: Ahora, es interesante que tú planteas que los hermanos Ben son de San Tomás o sea, del Caribe, nacen en el Caribe, y que su imperio comienza en el Caribe, comienza en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, Cuba, eh, ese
2: fue el orden. Puerto Rico, Cuba, luego se va moviendo a España, luego en Europa, pero ya también para la década del 40 hay una transacción sumamente interesante y es que Perón nacionaliza, le compra. La compañía de teléfono, los hermanos ven en, en el 46, si no me equivoco, por una, creo que eran 60 o 60, 68 millones de dólares, ahora mismo no recuerdo la, la cantidad exacta, pero se nacionaliza esa empresa de telecomunicaciones mientras que en Puerto Rico para esa misma fecha el gobierno norteamericano a través de Tocqueville inicia un proceso de compra también de los servicios telefónicos de la compañía telefónica eh, de, la Puerto, de la Puerto Rico Telephone Company que era parte de la ITT ocurre eso, pero lo interesante de esa situación en donde vemos que distintos sub, distintas subsidiarias de la compañía ITT por una parte se ven amenazadas por el intento de nacionalización en distintos estados, en en América Latina y en Europa por otra parte se ve un intento de expansión económica de la empresa, también en otros territorios, porque si bien uno ve por un lado la situación de colaboración y de aparentemente o sea, de de que pueden subsistir dentro de la Alemania nazi la subsidiaria de la ITT ese no es el caso en la Argentina, y no era el caso en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico el gobierno intentaba nacionalizar a Puerto Rico Telephone Company. Claro, Sostener Ben, lo llamamos Sostened Ben, pero Sostened Ben es conocido en el mundo como Coronel Sostener Ben. Y eso es importante tenerlo en, claro, de tenerlo en cuenta, porque Sostener Ben fue militar y fue una persona que conoció y manejó el sistema de comunicaciones eh, militar de los Estados Unidos. Tuvo condecoraciones, de hecho, eh, la, el gobierno francés le dio una condecoración eh, para la década del 20 y más adelante con el final de la Segunda Guerra Mundial, Truman le da, le concede a Ben eh, la medalla al mérito, que es la condecoración más alta que se le que da el gobierno norteamericano a un civil. O sea que vemos aquí a una persona que está muy compenetrada al aparato militar norteamericano, pero a su vez es una... Tiene una empresa, una pujante empresa de comunicaciones que se ha logrado expandir, y ha creado todo este, este entretejido de empresas subsidiarias en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Y este asunto de las comunicaciones es muy importante verlo también en relación a todo el asunto... Por un lado, del intento de nacionalización o de estatalización de la Puerto Rico Telephone Company consignado ya en la creación de la Autoridad de Comunicaciones en el 1942. Por un lado, pero por otro lado verlo con relación a lo que estaba pasando en la metrópoli en los Estados Unidos en 1942 también ya ha planteado la necesidad de un examen de quién, luego de Pearl Harbor, de quiénes son, de, de cómo se pueden desmantelar eh, o inactivar los sistemas de comunicaciones de los intereses de enemigos en el área del, de, de Sudamérica. Y la premisa de todo esto era que había evidencia de que había un tránsito de información entre las subsidiarias de empresas de comunicaciones como la IT, el ITNT, inclusive la RCA, a través de distintos países en Latinoamérica, específicamente Argentina y Uruguay. O sea que el entretejido aquí y militar. Tiene una capa adicional que va directamente al, al tema de las comunicaciones y cómo las comunicaciones, por un lado, son una empresa económica, pero también tuvieron un rol militar de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Hay otro asunto y es que ITT durante esa misma ese periodo del 40 al 46 negocia la compra de la compañía de teléfonos más importante en México. Y se autoriza esa compra. ¿Y quién era el competidor más grande que había en México, además de la ITT? Ericsson, de la cual Sostenes, Ben y la ITT tenían un por ciento, ahora mismo no recuerdo si era el 15 o un 30 por ciento, como dueños de él, su competidor, de la Ericsson. O sea que vemos aquí una serie de alianzas a nivel de empresas de comunicaciones en donde básicamente se, van, se hacen unos acuerdos de participación y de penetración en unos mercados. El caso de la ITT, el que es el, quizás el, un, un caso que ha sido estudiado, sobre todo porque para la década del cuarenta y pico hubo un caso de anti, antimonopolístico contra la ITT y se plantea que hay, un, hay una relación monopolítica entre la AT&T y la ITT. Y todo eso es un asunto sumamente interesante porque básicamente lo que se propone en ese en ese acuerdo o lo que, o que se o, o que se cuestiona en ese pleito es que hubo un acuerdo entre la ITT y la AT&T de manera que la ITT no in, compitiera, no se convirtiera en un competidor en el mercado norteamericano, mientras que el sector extranjero, el resto del mundo, se le cedía a los negocios de la ITT.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Hermanos Ben, Don Rafael Delgado Márquez y el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Luis Rosario Albert, realizador e investigador de cine y televisión. Luis, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo comienzan las telecomunicaciones en Puerto Rico, particularmente la fundación de la ITT en el 1920 con la Puerto Rico Telephone Company, cómo la ITT en realidad, que se convirtió en una de las multinacionales más poderosas y más grandes, en el mundo nació aquí en Puerto Rico luego que en el 1942 se crea la Autoridad de Comunicaciones ya bajo el gobierno de Rexford Tugwell, que fue el último gobernador norteamericano en Puerto Rico ¿Cuál fue la motivación para fundar la Autoridad de Comunicaciones y cómo se dividieron ellos el terreno entre la ITT con su Puerto Rico Telephone Company y la Autoridad de Comunicaciones? Bueno, pues eso hay varias cosas
2: una de ellas es que la llegada de Tocqueville coincide con el triunfo del Partido Popular en el 1940. Tocqueville viene de ser un miembro del Brain Trust de Roosevelt, una persona que conoce eh, el uso y el potencial de los medios de comunicación porque los utilizó cuando trabajaba para la Pharma Security Administration con el co- del proyecto de por ejemplo de la unidad fotográfica que dirigió Roy Stryker, la, una unidad que ha hecho un trabajo hoy legendario de documentación pictórica de la desde el punto de vista antropológico de la sociedad norteamericana rural y urbana en el caso de Puerto Rico la llegada y en el y eso es en cuanto a la fotografía pero en el cine Towell también fue un auspiciador muy importante de cine de cine gubernamental con los documentales por ejemplo de River y de Blood That Broke the Prince hechos a través del gobierno norteamericano que entre otras perso- entre otras eh, beneficios tuvo fue que empieza a utilizar el cine como un medio de comunicación como un medio para explicarle a la gente los cambios que se avecinan y cómo el gobierno está... los planes del gobierno para poder atender esos cambios. En otras palabras, todo que conoce ya el potencial del cine y la fotografía, y de la radio también, llega a Puerto Rico. Cuando uno mira el programa del gobierno del Partido Popular de 1940, no se menciona nada sobre las telecomunicaciones. No obstante, el programa habla... ya establece una amplia reforma eh, gubernamental y política en el país, proponiendo pues la reforma agraria, proponiendo una serie de beneficios y de legislación social. Entre 1942, sobre todo entre el 40 y el 42, hay toda una serie de legislación de carácter social que se hace en Puerto Rico, eh, que ya está consignada parte de ella en el programa de gobierno del Partido Popular. Lo que pasa es que sobre el hasta de las telecomunicaciones no hay nada. ¿Qué sucede? Que Tocqueville viene a Puerto Rico y entonces se impulsa esa legislación de la Autoridad de Comunicaciones y la autoridad se crea en el 1942. Su primer administrador es Rafael Delgado Márquez. Y uno de los aspectos importantes de por qué se crea la Autoridad de Comunicaciones en el 42 era que si uno piensa en que Puerto Rico era un país asediado por el latifundio, por la industria del azúcar y uno ve la lucha del gobierno por buscar una mayor equidad mejor distribución de las riquezas y, una, y la promoción de, de mejores condiciones sociales uno mira, utilizando ese mismo criterio uno mira hacia el lado de las comunicaciones y uno lo que encuentra es un monopolio básicamente hay dos empresas que se dedican a las telecomunicaciones en Puerto Rico que son la Puerto Rico Telephone Company y el sistema del telégrafo que estaba bajo el gobierno insular. Con la autoridad de comunicaciones en el 42, el sistema del telégrafo se mueve a la autoridad, a esta, nueva, a esta nueva agencia gubernamental, y una cantidad de líneas telefónicas, de una infraestructura telefónica, pasa también a la autoridad. Básicamente lo que vemos es que el gobierno empieza a tomar un paso para empezar a romper ...con prácticamente un virtual monopolio... ...que había en las comunicaciones... ...o sea que la, si por un lado se da la reforma agraria... ...tenía que darse una reforma en las comunicaciones... ...porque eh, si el propósito era... ...como llamaba Muñoz... ...promover esa batalla por la producción... ...para mejorar y superar la pobreza extrema... ...el área de las comunicaciones... ...tenía que ser un vehículo en esa dirección... ...la autoridad... ...desde su creación... Consigna que el gobierno de Puerto Rico va a intentar estatalizar o nacionalizar. Prefiero utilizar el tema de estatalizar porque Puerto Rico, para muchos estadounidenses, sigue siendo una colonia. Estatalizar la Puerto Rico Telephone Company. ¿Por qué? Porque había una franquicia que se había concedido a esta empresa en el 1914, si no me equivoco, que establecía que cada periodo, cada 20 años y luego en periodos de 10 años el gobierno de Puerto Rico podría comprar esa franquicia telefónica. El gobierno de Puerto Rico se da cuenta que tiene el tiempo para hacer esa petición. Y entonces se inicia un proceso de valoración o de tasación de la propiedad de la Puerto Rico Telephone Company en el 1942. 1942, por lo tanto, ¿qué está pasando en el mundo? Está la guerra. Y para la ITT hay un panorama muy muy complejo desde el punto de vista político sus intereses se ven asediados en distintas partes del mundo tratan de sobrevivir por un lado colaboran con el gobierno norteamericano no obstante el gobierno norteamericano ve con ojos muy sospechosos a sostenes ben y las actividades de la ITT y por otra parte la ITT trata de sobrevivir, trata de hacer negocios en todas partes. Y en el caso de Puerto Rico, Tocqueville, que es pues, del ala más, quizás, más progresista dentro del de Partido Demócrata, considerado como comunista y atacado ya en la década, en la década del 30 por todo su programa de, de social y su visión social y sus ideas de planificación, cuando Tocqueville llega aquí, Se inicia ese proceso con la autoridad de comunicaciones. Por lo tanto, hasta cierto punto, Tocqueville lo que hace es que amplía un proceso de reforma que va ahora al ámbito de las comunicaciones. Y ese proceso de reforma no estaba consignado en el programa del gobierno del Partido Popular Local. No quiere decir que Muñoz no estuviese consciente de la presencia de los hermanos Ben que yo entiendo que sí estaba consciente particularmente Jesús de Piñero, que era un aficionado a la radio sabía de la presencia de, y la de importancia de la Puerto Rico Telephone Company durante 1942 a 1947 aproximadamente se da esa transacción se intenta comprar la Puerto Rico Telephone Company no se logra y lo interesante es que no se logra primero porque la legislatura no aprobó la compra por un solo voto en una votación donde Solán, la diferencia fue un solo voto Muñoz Marín pierde y Tocqueville pierden esa, la posibilidad de que se aprobara esa legislación con el apoyo de la legislatura no obstante continúan las gestiones para la compra pero qué ocurre termina la guerra Tocqueville se va de Puerto Rico y entra un nuevo presidente sale Roosevelt le entra Truman y tomemos en consideración que fue Truman quien le concede la medalla de honor de 1946 a Sostenes Ben y es ese mismo año o en meses posteriores a esa fecha en que ocurre lo contrario a lo que se había propuesto en el 42 y es que mediante legislación presentada por Samuel Quiñones y una legislación por petición el entonces gobernador Jesús T. Piñero se plantea la venta de la autoridad de comunicaciones a la Puerto Rico Telephone Company o sea que vemos aquí un movimiento que va de, un, de a polos opuestos de un polo que era la compra y la, nacional, la estatalización a la venta de la infraestructura y de los activos que había ya tenido la autoridad para 1946 47
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz, en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Hermanos Ben, Don Rafael Delgado Márquez y el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Luis Rosario Albert, realizador e investigador de cine y televisión. Luis, tú estabas comentando de que la Autoridad de Comunicaciones tuvo como primer director o administrador al distinguido puertorriqueño Rafael Delgado Márquez, eh, quien obviamente jugó un papel protagónico en todo esto que tú estabas describiendo anteriormente y de la lucha de poder entre los hermanos Ben el gobierno de Puerto Rico, el gobernador... ¿Quién era don Rafael? Don Rafael Leviado Marque
2: nació en el 1905 y sus estudios fueron en la Ponce High. Don Rafael, luego de terminar sus estudios en la Ponce High, se le concede una beca por la señora Mercedita Cerrallé para estudiar en el Colegio de Artes y Ciencias Mecánicas en Mayagüez, de donde se gradúa y de allí parte a trabajar por unos años para la Eastern y se Sugar Associates una industria azucarera de allí se mueve directamente a la autoridad de comunicaciones de Puerto Rico en la autoridad don Rafael básicamente tiene el, el, la misión de empezar a administrar lo que ya la ley había consignado y era que se traslada el telégrafo del gobierno insular a esta autoridad o sea la administración y explotación de ese medio de, de comunicación el manejo de las líneas y de infraestructura telefónica que tenía la autoridad en ese momento que era básicamente en el área central del país y era limitada y un plan de modernización una de las cosas interesantes de la gestión de Delgado Márquez es que ya para 1943 1944 entre el 43 y el 44 don Rafael por órdenes de Tocqueville una orden administrativa de Tocqueville que solicita que todas las Teléfono, todas las líneas telefónicas que estaban en la Puerto Rico Telephone Company pasen a la autoridad, ya bien representaban en su primer año, luego de poner en puesta en marcha esa medida administrativa, esa orden administrativa, representaban 10.000 dólares en economías para el gobierno de Puerto Rico. Ya eso le indica a usted cuál era el tono de Tocqueville con relación a Sostenes Ben y la Puerto Rico Telephone Company. Y le indica también cómo Rafael Delgado Márquez empieza a desarrollar ese proyecto de modernización de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hay un documento bien interesante escrito en el 1945, del cual voy a citar brevemente, en donde te da una idea de cuál es el pensamiento que tenía Delgado Márquez y el gobierno para ese momento. Dice en un memorando a Luis Muñoz Marín, del 23 de noviembre de 1945, Delgado marique se expresa así. La insistencia de la Autoridad de Comunicaciones de adquirir la compañía telefónica, entre paréntesis Puerto Rico Telephone Company, y el policy gubernativo de Puerto Rico de querer centralizar en manos del Estado los servicios de telecomunicaciones, coloca a Puerto Rico en el movimiento general en el mundo civilizado actual, cuya tendencia es precisamente poner en manos del Estado o del gobierno el control, operación y mantenimiento de todos los servicios de telecomunicaciones de la nación. Ese párrafo establece ya el punto de vista del gobierno. Por un lado, un intento, un deseo expresado de nacionalizar en la empresa las telecomunicaciones y de ponerlas al servicio y bajo el control del Estado. Pero también te dice lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es eh, un intento de reglamentación de esas empresas también un intento de... sobre todo en, en virtud de, de, la, de la guerra y de cómo la guerra, durante la guerra los sistemas de comunicaciones y las empresas de comunicaciones fueron también... si bien se encargaban de la transmisión de comunicaciones, también, por lo tanto, eran puestos de escucha. O sea, se daba la censura, se daba la intercepción de mensajes. En ese sentido, Sostenible Ben y Lightity también cumplieron una función para el ejército de los Estados Unidos Eh, y eso está documentado por ejemplo te puedo decir que una de las cosas que surge de la investigación y esta investigación surge de hace aproximadamente un poco más de un año trabajando el tema de la televisión en Puerto Rico sobre todo la televisión pública empiezo a darme cuenta que el problema de la televisión tiene un problema anterior, es el problema de las telecomunicaciones y que el proyecto de televisión pública en Puerto Rico hay que verlo dentro de un contexto un poco más amplio que es el de las telecomunicaciones. Y viendo el asunto de la televisión y viendo cómo las telecomunicaciones en el 1945 vienen a tomar un, un rol central en el gobierno, me doy cuenta que Tampoco se ha escrito sobre el tema de las de que se escribe muy poco, que hay muy poca documentación sobre ese particular. Y empiezo a examinar los folios de la oficina del gobernador de Topwell que están en el archivo general. Y Para mi sorpresa, un día encuentro en un folio una correspondencia de Topwell con Franklin Delano Roosevelt, en donde básicamente hay un memorando, hay dos documentos, un memorando de uno de los ayudantes del presidente, al propio presidente, donde le dice que ha habido una reunión con el coronel Ben, donde el coronel ben, ben le dice a, al presidente Roosevelt que él no apoya la venta de la Puerto Rico Telephone Company, porque eso establecería un mal precedente en América Latina, otros gobiernos optarían por vender las empresas de comunicaciones y quedarían entonces esas empresas en manos de gobiernos que pueden ser colaboradores con los intereses enemigos. Y a partir de eso me di cuenta que el problema de la Puerto Rico Telephone Company no era un problema local, sino tenía una dimensión geopolítica, y en el sentido de que luego la respuesta de Tocqueville a ese memo confirma que efectivamente Tocqueville conocía de las actividades de Ben y le dice a Roosevelt... De hecho, Rubel le de una, una forma muy simpática, le dice, a, le pregunta a Tocqueville en la carta que What is your slant sobre la presencia de Sostenes Ben y esa reunión y esa petición de sostener Ben. Tocqueville le responde de que todo eso es una maniobra de Ben para ganar tiempo, para evitar la compra que ya está pautada. En la misma correspondencia Tocqueville le dice a Rubel que la compra está pautada para abril y que era un intento de Ben para detener y ganar tiempo. También pensando, Topwell, de que si se terminaba la guerra, ¿qué iba a ocurrir? Pero abril es un mes sumamente importante, porque Porque abril es el mes en que muere Roosevelt. El mes de, de marzo, abril y mayo, son los meses en donde se puede dar esa transacción. ¿Eso ¿Qué ocurre? Que todo este tema, lo que indica es que ...que había que ir a donde pude ir... ...que fue a las fuentes primarias de información... ...y allí estaba la documentación... ...y qué ocurre... ...que el asunto de las comunicaciones en Puerto Rico... ...adquiere eh, una dimensión... ...mucho más importante... ...y una dimensión internacional... ...puesto que Puerto Rico... ...no tan solo es un enclave militar... ...dentro del aparato militar norteamericano... ...para ese... ...entre 1940 y 1947... ...sino también es un enclave importante del punto de vista de las operaciones en área de comunicaciones de sostener, Por qué? Porque toda la pensemos en la capacidad tecnológica de entonces. Una de las cosas que le planteaba el FBI y el servicio, el Departamento de Estado al gobierno de Roosevelt era que se conocía que desde Buenos Aires se transmitían mensajes a Berlín. Pero quién eran los dueños de Buenos Aires de la de de las empresas telefónicas bueno, pues habían varias empresas telefónicas pero las más importantes tenían una presencia de capital europeo, de capital alemán específicamente por lo tanto, el asunto de las comunicaciones era también algo importante para el gobierno de los Estados Unidos porque Puerto Rico se convertía también en un puesto de escucha o sea, en un punto en donde se podían interceptar comunicaciones más adelante en esos mismos folios de la oficina del gobernador que se llaman los documentos encadenados le han acuñado ese nombre porque parece que esos documentos estuvieron no parece estuvieron fuera de acceso al público por un tiempo encuentro un memorando dirigido al Docwell de la oficina del interior de los Estados Unidos en donde le piden que él dé una opinión sobre una transcripción y básicamente el documento que no está identificado como un documento de inteligencia Transcribe una conversación entre una persona de la, que trabaja para la Puerto Rico Telephone Company y otra persona en donde se plantean el desarrollo de un proyecto de expansión de comunicaciones que permita desde Puerto Rico atender el área de Curazao, Aruba y Venezuela. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tenía comunicación con MAM y, la, y la, los transmisores de Puerto Rico aparentemente habían una, había capacidad de crecimiento. Por lo tanto, esa comunicación se le refiere a Tocuel para que Tocuel opine. Todo esto ya le indica a uno que este asunto de la Puerto Rico Telephone Company, si tiene una dimensión económica en Puerto Rico dentro de un proyecto social de planificación social eh, liderado por Tocqueville, cabe preguntarse también hasta qué punto Tocqueville y Muñoz sabían de las operaciones de, de, de la ITT Ben fuera de
1: Puerto Rico. ¿Qué programa de acción tenía Rafael Delgado Márquez en la Autoridad de Comunicaciones? ¿Cuáles eran sus prioridades una vez él asumió el liderato?
2: Pues mira, don Rafael maneja el proyecto de automatización del teléfono. Con don Rafael se publica la primera guía telefónica el servicio entre San Juan y Ponce y todo el proyecto de modernización de la infraestructura y de automatización de la infraestructura se da con don Rafael pero también se da con él la creación y la solicitud o la FCC de la primera estación de radio gubernamental la WIPR Radio y ahí es el comienzo de la radio y de la radio nos movemos a la televisión y ahí sí si es que yo comp- ahí comprendo pues ya toda el, el, la cadena de medios está, pues de alguna manera, está propuesta, porque con Don Rafael, con que se inicia la Puerto Rico, la Autoridad de Comunicaciones, todo el proyecto de modernización y la compra de la, auto, de la Puerto Rico Telephone Company, Don Rafael en el 45 solicita la creación de la doble IPRA Radio de la, la SIC y ya en el 49 se inician las operaciones y transmisiones de la WPR Radio en el Departamento de Instrucción Pública. Más adelante, don Rafael, será la persona, para 1950, por ejemplo, ya el gobierno de Puerto Rico discutía los planes de la televisión, ya el asunto de la televisión estaba en la mesa eh, de análisis. De hecho, es un documento de Jack Derano que establece eso, que en el 1950, ya que miembro de un comité que Muñoz Marín crea para estudiar la televisión educativa o televisión pública o sea que vemos que don Rafael se mueve del, de la telefonía se mueve la radio y en el 1952 se le pide que trabaje quizás en el, su próximo proyecto más importante que es la primera estación de televisión comercial en Puerto Rico
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Hermanos Ben, Don Rafael Delgado Márquez y el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Luis Rosario Albert, realizador e investigador de cine y televisión. Luis, volvamos otra vez al personaje este fascinante de Rafael Delgado Márquez que como tú empezaste a a comentar en el segmento anterior era un personaje que tenía distintos sombreros dentro del área de comunicaciones háblanos sobre el personaje
2: cuando uno piensa en el ingeniero Rafael Delgado Márquez y ve toda su trayectoria uno puede ver que quizás es él ese hilo conductor que explica y que está presente durante ese desarrollo de las telecomunicaciones entre 1942 a 1974 en el 42, siendo administrador, desarrolla el proyecto de modernización y automatización de la infraestructura del telégrafo y la telefonía, participa en la negociación para la estatalización de la Puerto Rico Telephone Company, pero también eh, solicita y administra en la autoridad, en la Comisión de Radio Pública, la primera estación de radio gubernamental, la WIPR Radio. ...que se mueve al Departamento de Instrucción Pública... ...y empieza a dar... Eh, ...servicios y transmisiones... ...a partir de 1949... ...es don Rafael... ...quien luego... ...en el 1952... ...se le pide... ...en una eh, reunión... Eh, ...muy importante... ...en donde la empresa privada... ...básicamente el periódico El mundo... ...el dueño del periódico El mundo... ...el señor Ángel Ramos... ...le pide a Muñoz Marín que le preste los servicios de don Rafael Delgado Márquez para el proyecto de creación de la primera estación de televisión comercial en Puerto Rico lo de la UCAQ TV esa reunión y esa petición es muy importante porque don Rafael Delgado Márquez y, y Ángel Ramos no se conocían o sea que don Rafael ya va creando toda una un track record como gerente eh, y como persona que maneja el área de las comunicaciones en el gobierno y don rafael pues entonces pasa a dirigir de 1952 a 1954-55 el proyecto para establecer la primera estación de televisión comercial la duca QTV. de allí don rafael regresa al gobierno al departamento de instrucción pública para dirigir el proyecto de la doble IPR televisión o sea que una persona que comienza en el sector público se mueva al sector privado se negocia su participación en el sector privado con el objetivo de que cuando regresa al sector público también ese peritaje y ese conocimiento acumulado sirva a ese nuevo proyecto ya de carácter social y educativo Y don Rafael trabaja entonces de 1955 a 1958 en el proyecto para la creación de la WIPR Televisión en el Departamento de Instrucción Pública, creándose en el 58 el servicio de radio y televisión del departamento que operaba las emisoras de radio y televisión del gobierno. Don Rafael más adelante se mueve en 1961 y expande las operaciones de infraestructura de la WIPR y con él se crea la WIPM en Mayagüez, el canal 3 de Mayagüez. O sea, que vemos que Don Rafael se mueve de la telefonía, el telégrafo a la radio, a la televisión comercial, luego a la televisión pública. Pero su proyecto, que fue el proyecto inconcluso, que fue la compra de la Puerto Rico Telephone Company entre el 42 y el 47, se logra en el 1974.
1: Antes de entrar en el 74, Luis, volviendo otra vez a don Rafael Delgado Márquez, ¿cuándo es que pasa las estaciones de televisión de WIPR de la Autoridad de Comunicaciones al Departamento de Instrucción? Entre el 48
2: y el 49. Se crea en la autoridad la, lo que se conoce como la Comisión de Radioemisión Pública que operaba la estación de la WIPR. Pero antes debo decir que Ese proyecto de la WPR radio responde también a todo un intento por mejorar y crear un proyecto gubernamental de uso de la radio. O sea, igual que el teléfono cumplía una misión y se veía en función de de la economía y bienestar social, también la radio cumple ese propósito. El antecedente de la WPR es la Escuela del Aire. Y todo el proyecto de escuadra del aire que se viene gestando en Puerto Rico entre, desde la década del 30 hasta 1948 es precisamente porque el gobierno se da cuenta que tiene que elevar ese proyecto a un, a un, a un proyecto mayor, tiene que convertirlo en un proyecto eh, gubernamental porque la Escuela del Aire había también servido como un centro de instrucción, como un centro de entretenimiento, como un centro informativo, pero las operaciones eran muy limitadas, eran durante unas horas del día y eran a través de el alquiler de espacios de las estaciones comerciales que habían en la época. Por lo tanto, don Rafael, en el 48, cuando se, ya se establece la, la WPR Radio, y ya logrado el proyecto desde el punto de vista tecnológico, se mueve el proyecto a la estación, al Departamento de Instrucción Pública en el 1949. Y hay una persona ahí sumamente importante que yo quisiera mencionar y consignar, y es la participación de Ernesto Ramos Antonini en ese proceso. Don Ernesto fue una persona que conocía la importancia de la radio. Y cuando uno mira quién establece y quién legisla para ese cambio, es precisamente don Ernesto Ramos Antonini. Y en ese sentido, pues, ya en el 49 empieza a operar la, la estación de radio de la doble IPR bajo el
1: Departamento de Instrucción Pública. Entonces, ya volviendo otra vez al 74, que tú estabas comentando que Rafael Hernández Colón era el gobernador de Puerto Rico y se adquiere la compañía telefónica de la ITT. Correcto.
2: Si algo quedó inconcluso en la gestión de Rafael Delgado Márquez fue la compra de la Puerto Rico Telephone Company. Y en un documento que encontramos para esa fecha, don Rafael era consultor del gobierno, y don Rafael explica en este documento por qué era importante la compra de la Puerto Rico Telephone Company para 1974. En este documento confidencial, don Rafael se expresa de esta manera. Comienza el documento haciéndose la pregunta, ¿es ¿es necesario comprar la telefónica? Responde él, absolutamente necesario. Si no se comprase la compañía, tendría derecho a un aumento de tarifas que ascendería a de un 50%, sin ninguna seguridad de que este aumento sería suficiente para mejorar el servicio al nivel que lo requiere el desarrollo de Puerto Rico la telefónica seguirá siendo de unos dueños privados en vez de ser del propio pueblo de Puerto Rico. Ese proyecto pues finalmente se concluye en el 1974 y yo creo que con ese ese último dato en donde se concretiza esa compra iniciada en el 42 pues te cierra lo que es la trayectoria de una persona que ha sido prácticamente olvidada, poco estudiada
1: desadecuadamente valorizada. Es curioso que don Rafael haya podido ver durante su vida la conclusión de su idea, ¿verdad?, de que el el gobierno comprara la compañía telefónica y que años después muriera él en esa misma década. Ahora, es curioso también, Luis, que la telefónica se mantiene en el gobierno. Es interesante también que la WIPR regresa a la telefónica Después, cuando Hernández Colón regresa al poder en el 1984, sacan a la WIPR del Departamento de, de e Instrucción y lo ponen en la telefónica, y después acaban vendiendo la telefónica, ¿correcto? Así es. Y entonces, los últimos años de don Rafael, ¿a qué él se dedicó? El
2: don Rafael siguió trabajando, por ejemplo, para las empresas El Mundo. Don Rafael trabajó con ellos en el proyecto del edificio que hicieron en Atorrey, que es otro otro símbolo de la modernización, que es este edificio que eh, aglutinó un periódico, una estación de radio, un, una estación de televisión y facilidades de doblaje. Pues ya te indican la, la experiencia acumulada que tenía que haber tenido Don Rafael para ese entonces, una persona que haya podido trabajar y manejar, gerenciar esos proyectos, ya te da una idea de, del talento de, de esta, del ingeniero Rafael Delgado Márquez. En el programa
1: de hoy hemos discutido el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico, enmarcándolo en tres personajes importantes. Los hermanos Ben, que aunque eran dos, pero en realidad trabajaban como equipo. Y don Rafael Delgado Márquez. En el caso de los hermanos Ben, fueron las personas que fundaron la compañía ITT, que se convirtió en uno de los monstruos corporativos a nivel internacional. Y don Rafael Delgado Márquez, un puertorriqueño que se convirtió en el recurso principal de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular en todo el área de telecomunicaciones, que no estamos hablando solamente del teléfono, sino el teléfono, el telégrafo y el mismo desarrollo de la radio y la televisión. Gracias Luis. Gracias, doctora.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WCU Radio Reloj.